0: Naistenpäivien suuri aihe on rakkaus. Ja se on kyllä jännä, että minä olen paljon naistenpäiviä pitänyt, mutta tätä aihetta en muista kyllä ikinä vielä. Ja se, olisi, se olisi ollut pää, pääteemana. Ja ensimmäisen luennon aihe on, että rakkaus raamatussa. Siis rakkaus on yksi raamatun suuria teemoja. Ja minähän olen nyt tänä vuonna niistä teemoista puhunut siellä, jos täälläkin koska ne teemat osoittaa sitä, että miten yhtenäinen kirja raamattu on. Ja siellä alkaa se teema alusta ja menee loppuun. Ja niitä hirveän tärkeitä teemoja on noin 20 ja, ja sitten vielä semmoisia vähemmän tärkeitä, että yhteensä on noin 60. Ja tuota, tästä rakkausasiasta minä nyt olen puhunut oikeastaan vain Japanissa tuolla raamattukoulussa yhden kerran. Joten minä etin, etin eilen kiireessäni sen tietokoneelta sen äänityksen ja kuuntelin, mitä olin japaniksi puhunut monta vuotta sitten. Ja, ja koitin tehdä tätä ää, raamattutuntia. Varmaan monet teistä tietävätkin, että minä olen nykyään päätoimisesti hoida äitiäni, joka on saanut aivoverenvuodon ja sitten vielä tulpan Ja ensin meni liikunta ja sitten meni puhe. Joten mulla ei ollut oikein hirveästi aikaa valmistella näitä. Uusia asioita, mutta on kauhean mielenkiintoinen teema tämä nyt on. Mutta hiljennytään rukoukseen. Isä, pyhitä meidät totuudessa. Sinun sanasi on totuus. Puhu sinä meille nyt rakkaudesta. Omasta rakkaudestasi ja meidän rakkaudestamme. Sinä näet, Herra, miten väärin tätä sanaa nykyään käytetään. Anna meille joku oikein suuri oivallus tämän teeman äärellä tänä päivänä. Jeesuksen nimessä, amen. Vielä yksi toive, voisinko saada paperin äliinan. Joo. Raamatun suuri teema on se, että Jumala on rakkaus. Ja, ja tämähän nyt ei ole itsestäänselvyys. Vatsokaapas maailman uskontoja. Mistä sieltä löytyy sellainen uskonto, jossa sanotaan että Jumala tai joku Jumala on rakkaus? Että Jumalahan on vanhuskas, sanovat islamiuskoset. Mutta eihän siellä mitään puhuta Jumalan rakastamisesta, ja, että Jumala on vain pelättävä ja alistuttava ja toteltava. Mutta se on, se on siis todella ihana asia, että tässä meidän kristiuskossa, joka on, onkin oikeasti se ainoa oikea uskonto, niin, niin siinä keskus, keskustana onkin rakkaus. Ja ajatelkaa, jos Jumala olisi, olisi niin pelkästään vanhuskaus tai, pelkästään, tai siis oikullinen, niin kuin hirveän useissa uskonnoissa Jumalat ovat oikullisia. Ne tekee milloin sitä, milloin tätä. Ne suuttuu ja, ne, ja, ja tuota, raivoo ja ovat, ovat epäoikeudenmukaisia kaikella tavalla. Mutta se, että miten Jumala voi olla rakkaus, miten yksi Jumala voi olla rakkaus, rakkautehan tarvitaan aina kohde, niin se selittyy sillä, että Raamatun mukaan Jumala onkin kolmiyhteinen. Ja sen kolmiyhteisen Jumalan persoonien välillä on se rakkaussuhde. Ja sen takia voidaan sanoa, että Jumala on rakkaus. Mutta meidän aikana me sanotaan, että koska Jumala on rakkaus, niin kaikki on sallittua. Että on se kyllä jännä, että ihmiset, jotka ei erikoisemmin ole raamattua lukeneet, että teologiasta ei mitään tiedä, niin sanomalehtimiehet ja kaikki tämmöiset kolumnistit, ne on niin varmoja siitä, että ne tietää, että Jeesus opetti vain rakkautta. Ja se tarkoittaa sitä, että, että rak- Saa rakastaa ketä tahansa, miten tahansa ja, ja milloin tahansa. Siinä ei ole mitään rajoja. Ja etenkin sillä perustellaan sitä, että tämä vanha-aikainen perhesysteemi, sen saa kumota. Että kuudes käsky tässä nyt on sitten maalitauluna, kun puhutaan siitä, että Jumalahan on rakkaus ja Jeesuksen sanomaha oli rakkaus. Ja aloitetaan tuosta paratiisista, <köhö> minkälainen rakkaus se siellä vallitsi. Siis se oli se, se rakkauden paikka, oikein varsinainen paikka. Jumala rakasti ihmistä ja ihminen rakasti Jumalaa. Jumala tuli sinne kylään joka päivä illan viiletessä. Ja ihmiset rakastivat toisiansa, siis Aatami ja Eeva. Se oli niin ihanaa rakkautta, että kun Aatami ensimmäisen kerran Eeva näki, niin sanoi, että tässä se on. Tämä on luu minun luustani ja liha minun lihastani. Että ollaan yhtä niin, niin syvä rakkaus. Ja oikeesti tämä elämä ei ole mistään kotosi, jos ei siihen sisälly oikeita rakkautta. Sitä, että joku oikeesti rakastaa minua ja minä saan oikeesti rakastaa jotakuta. Se on kuulkaas yksi elämän suuri mielekkyys ja tarkoitus. Ja minä väittäisin, että monella meidän aikamme ihmisillä on niin paha olla, kun tuntuu, että ei minua kukaan rakasta ja enkä minä rakasta ketään. Mutta Jumala ei antanut semmoista systeemiä, että hän olisi ohjelmoinut Aatamia ja Eevan nappia painamalla, että sitten rakastatte minua. Siis niin tietokoneohjelmointi, että pakko rakastaa minua. Koska ei se ole rakkautta. rakkautta. Rakkauteen sisältyy aina valinta. Ja sen takia se piti pistää se hyvä ja pahan tiedon puu sinne paratiisiin, että katsotaan, että rakastaako nämä vai eikö ne rakasta. Ja... Niinhän siinä sitten kävi, että ihminen lankesi syntiin, kun sai sen valinnan mahdollisuuden. Siellä Moosiksen kirjassa muuten selvästi sanotaan näin, että 5.13. Herra teidän Jumalanne ainoastaan koettelee teitä, tietääkseen sen rakastatteko Herraa teidän Jumalanne kaikesta sydämestäne ja kaikesta sielusta. Aatamia ja eevaa koiteltiin Jeesusta koiteltiin ja meitä jokaista koeteltiin. Rakastammeko me Jumalaa ja eikä vaan miten tahansa, vaan kaikesta sydämestä ja sielusta. Meidät on luotu Jumala yhteyteen meidän tarkoitus täyttyy silloin, kun meillä on tuommoinen rakkaussuhde Jumalan kanssa. Vähempi ei riitä. No niin, sitten kun sitä langettiin syntiin, niin mitä tapahtuka? Siinä tapahtui sellainen ratkaiseva niin kuin tragedia, että sen jälkeen ihmisen rakkaus alkoi suuntautua pahaan. Minä katsoin eilen illalla unissani vielä viimeiseksi sängyssä maaten raamatun sana, hakusanakirjasta rakkauskohdat läpi. Ja kuinka monta kertaa siellä sanotaan, että tehän rakastatte valhetta. Te rakastatte pimeyttä. Ja ollaan synniorgia ja, ja himojeorgia. Että ihmisen sydän, jonka piti rakastaa Jumala ja lähimmäistä, se kääntyykin pimeyttä kohti. Ja uskokaa tai älkää, niin näin on asia. Tätä tarkoittaa, että ihminen on, on todella pohja myöten synti. Ja meidän aikamme yksi tragedia on se, että sitä ei uskota. Sitä ei uskota lapsen kasvatuksessa eikä missään. Että pohjimmiltaan ihminen on paha ja rakastaa pahaa ja pimeyttä. Ja sitä pitää niin kuin kasvatuksella saada, saada niin kuin luopumaan siitä itsekyydestä, ei vähäsen. No niin, mutta tämän lankeemuksen... Jälkeen siis ihminen on kyvyytön rakastamaan Jumalaa, eli siis sitä, sitä suurinta hyvää. Kun tähän maailmaan syntyy lapsi, osaako se rakastaa Jumalaa? Ehkä äitistä rupeaa vähitellen tykkäämään, mutta Jumalasta ei edes tiedä mitään, jos ei sille opeteta. Että se, meni, se kyky meni ihmiseltä lankemuksessa. Ja sitten tässä kohtaa yksimoisessa kolmessa asuu se, astuu ö, näyttämölle uhri. Ja sen jälkeen rakkaus ja uhri kuuluvat aina yhteen. Ja tämä on minun (köhön) luentoni suuri pointti. Että kun nykyaikaan ajatellaan, että rakkaus on sellainen hyvä tunne, mutta ei syntiin lankeemuksen jälkeen enää ole olemassakaan rakkautta, johon ei sisältys uhri. Joka ei halua sitä uhria, se ei voi rakastaa ollenkaan. Ja (köhön) siinä kolmannessa luvussa, kun Jumala luettelee mitä mitä tästä nyt seuraa, niin hän aloittaa sillä, että puhuu sille käärmeille, että, että tulee sotaa vaimo, vaimon siemenen ja sinun välille. Ja se vaimon siemen polkee rikki sinun pääsi, mutta sinä olet pistävä sitä kantapäähän. Että, siis, että saataisiin tämä paha sitten, sitten aisoihin, niin sen takia pitää Jeesuksen kuolla ja naula pitää iskeä siihen kantapäähän, se uhri. No niin. Ja sitten... Verpi rakastaa esiintyy raamatussa ensimmäisen kerran tästä kohti. Kun Jumala sanoo Abrahamille, että ota Iisak ainokainen poikasi, jota rakastat, ja menee Mooriaan maahan ja uhraa hänet siellä polttouhriksi vuorella, jonka minä sinulle sanon. Abraham on tässä vaiheessa 115 vuotta vanha. Ja se, oli, se 100 vuotta oli odottanut sitä poikaa. Ja sitten kun se on tämmöinen teini-ikäinen, niin sitten Jumala pamauttaa tuommoisen vaatimuksen. Siinä sitä vasta rakkautta koitellaan, että rakastaako Abraham Jumalaa yli kaiken. Mutta oikeastihan tämä tämä koko tapaus on ennakkokuvaa Jumalan omasta rakkaudesta. Samalla tavalla kuin Iisak kiipesi morjalle polttopuut selässänsä, niin Jeesus kiipesi sille samalle vuorelle. Sitten ristiselässänsä. Ja tämä, tämä Abrahamin uhri opettaa meitä ajattelemaan, että miltä se Jumalasta tuntui, kun hän joutui luopumaan siitä rakkaasta pojastansa. Minkälainen taistelu isä Jumalan sydämessä käytiin sinä päivänä. Ja hänelle kuitenkin oli niin tärkeää se, että hän rakastaa tätä maailmaa. Että hän antaa ainoan poikansa. No niin, jos paratiisissa olisi pysytty, niin ei olisi tarvittu edes mitään käskyjä. No siellä oli se yksi käsky, että kaikista muista puista saatte syödä, mutta ei tästä yhdestä. Se yksi käsky olisi riittänyt. Mutta nyt kun kerran langettiin syntiin, niin piti antaa nuo kymmenen käskyä, että, että me tiettäisiin, miten sitä rakastetaan. Nämä käskyt opettaa meille, että miten sitä konkreettisesti rakastetaan. Ensimmäiset käskyt opettaa, miten Jumalaa rakastetaan. Ei saa olla epäjumalia. Jumalan nimi pitää pitää pyhänä. Lepopäivä on pyhitettävä. Eli Jumalan sana on kuultava ja luettava. Ja sitten ne loput käskyt opettaa, miten lähimmäistä rakastetaan. Vanhempia rakastetaan niin, että kunnioitetaan mm. niitä. Yksikään vanhempi ei ole onnellinen, jos se ajattelee, että mun lapset ei kunnioita minua. Ja ei saa tappaa, ei edes sanoillansa eikä kiusaamalla. Ja sitten ei saa tehdä huorin edes ajatuksissansa tai himoita lähimmäisessä puoliso. Ja ja sitten ei saa varastaa, ei saa toisen omaa ottaa, ei saa tappaa. Eli sehän me jo jo käsiteltiin. Ei saa varastaa ja eikä saa valehdella. Tällä tavalla me rakastamme lähimmäistä. Ja siellä Mooseksen kirjassa on nämä molemmat käskyt. Ja rakasta Herraa sinun Jumalasi kaikesta sydämestäsi, kaikesta sielustasi ja kaikesta voimastasi. Se on jo vanhassa testamentissa. Ja sitten siellä lukee että rakasta lähimmäistäsi niin kuin itseäsi. Mutta tässä samassa jakeessa käy ilmi, että tässä puhutaan vain israelilaisista. Ja ne oli ihan eri Mooseksen kirjoissakin. Ja Jeesus yhdisti nämä yhdeksi Rakasta Herraa, sinun Jumalasi, kaikesta sydämestäsi, sielustasi, voimastasi, mielestäsi ja lähimmäistäsi niin kuin itseäsi. Ja tässä, kun kerrotaan laupiasta samarialaista vertausta ja tämä sanotaan siinä yhteydessä, niin tarkoittaa sitä, että kuka tahansa tämä maailman ihminen on minun lähimmäiseni, vaikka se olisi minun vihamieheni ja minun pitää rakastaa häntä. Niin kuin itseään, siinä se on se mittari. Minä kuvittelen mitä Minä toivoisin, että minulle tehtäisiin, jos minä olisin tuossa tilanteessa. Kyllä minä se osaan kuvitella. Ja minä kuvittelen, että miltä minusta tuntuisi, jos mulle tehtäisiin tuommoinen temppu. Ja niin kuin ymmärrän sen, että ei pidä toiselle tehdä sellaista, mitä ei haluaisi itsellensä tehdä. Sitten raamatussa vetästään tämmöinen suuri teema tähän rakkausaiheeseen, että rakkaus Jumala on käskyjen täyttämistä. Rakkaus Jumalaan on käskyjen täyttämistä. Ja tätähän nykyaika ei sitten usko. Ne ajattelee, ihmiset ajattelevat, että rakkaus on sitä, että minä, minä, minä niin tunnen palavia tunteita tuolta toista kohtaan. Käskyistä viisi. Että jos käskyt ja, ja tämä minun palava rakkauteni menevät ristiin, niin silloin minä valitsen sen rakkauden. Ja silloin aina kun hylätään käskyt rakkauden niin sanotun rakkauden tähden, no vaikka se olisi aitoki rakkautta, jos käskyt hylätään. Niin niin moni ihminen joutuu kärsimään, että se on ihan hirveetä. Aina kun käskyjä rikotaan, niin niin, moni joutuu siinä kärsimään. No niin, tässä sanotaan käskyjen alussa. Minä, minä Herra, sinun Jumalasi, olen kiivas Jumala, joka kostan isien pahatteot lapsille kolmanteen ja neljänteen polveen niille, jotka minua vihavat, mutta teen laupeuden tuhansille, jotka minua rakastavat ja pitävät minun käsky. Jumalan rakastaminen ja käskyjen pitäminen pistetään niin kuin samalla lauseessa. Ja sitten yksi suuri pointti rakkaudessa on se, että se on kurittavaa rakkautta. Poikani älä pidä Herran kuritusta halpana, äläkä kyllästy hänen rangaistukseensa, sillä jota Herra rakastaa, sitä hän rankaisee niin kuin poikaa, joka hänelle rakas on. Tämä Uudessa testamentissa on muuttunut sanasta kurittaa-sanaksi. Ja kurittaa-sana on hirveän positiivinen raamatus. Se ei ole ollenkaan negatiivinen. Niin kuin tuossa seuraavassa sanalaskussa näimme, joka vitsaa säästää se vihaa lastaa, mutta joka häntä rakastaa se häntä ajoissa kurittaa. Siis rakat sisäiset, kyllä me tämän ymmärrämme. Että jätäpäs lapsi kokonaan kurittamatta. No jos ei sitä vitsaa nykyaikaan saa käyttää, niin... Niin minä näin yhdessäkin perheessä siellä oli katumusmatto. Siellä oli yksi matto, mihinkä pistettiin lapsi istumaan, jos se oli tehnyt jotain. Ja se, se lapsi tajusi, että tämä on, nyt, tämä on paha juttu, että mä istun tässä matolla. Mutta, mutta jos ei mitään oo, että jos, niin kun lapsi parkuu, niin annetaan sille periksi. Minkälainen aikuinen siitä tulee? Ja tässä asiassa kristillisen kirkon ja ainakin meidän... Seura- tuota, Lutter-säätiöläisten pitäisi ottaa kyllä lusikka kauniiseen käteen. Ja minun mielestä pitäisi olla niin, että nuoremmille naisille pitäisi neuvoa, miten lapsia kasvoteta. Ei pitäisi jättää nuoria äitejä ja yksin siihen, siihen rumpaan. Koska siinä on, on kaiken maailman viisautta olemassa. No jos ei minulla ole, mulla minulla on jo omia lapsia, mutta varmaan monella muulla on. Ja mietipäs nyt omia elämäsi rakerioita tältä kannalta, että jotain Herra rakastaa, sitähän hän kurittaa. Jos sulla ei olisi ollut niitä suruja, joita sinä et mielelläsi olisi elämässä ottanut, joka niin kuin sinun mielestäsi pilaa sinun elämäsi. Niin se voisi olla merkki, ettei Herra rakastakaan sinua. Niin kuin hebraalaiskirja sanoo, että se on sitten äpärä eikä lapsi. Että tänä päivänä tästä naisten päivästä nyt viet kotiin sen, sen tiedon, että, että ne tragediat, mitkä sulla on elämässä, niin ne on sitä varten, että jota Herra rakastaa, sitä hän kurittaa. Sinäkin oot hänen lapsensa ja sinä tarvitset niin sitä kuritusta, että pysyisit oikealla tiellä, sillä taivaan tiellä. Sehän se on kauheita, jos me siltä tieltä eksytään. Ja sitten kun luetaan vanhaa testamenttia, niin huomataan, että Herra joutuu jopa hylkäämään rakkaansa. Kun Israel ja Juuda sitten luopuvat Herrasta ja valitsevat kerta kaikkia epäjumalaa. Se on niin törkeetä, että sitä ei meinaa uskoa, vaikka Jeremian kirjaa lukee. Niin sitten Herra jättää ne vihollisen käsiin. Se alkaa siitä, että, että sateet loppuu. Ja miettikö väyskyt, tätä kesää, miten tässä nyt on. Tuota sadetta saatu. Jos pinnalla on tuo verran vettä siellä, kun on aika paljon satanut, niin sitten siellä on näin paljon, mitä ei täysin kuivaa. Ja puitten juurella ei ole enää vettä ollenkaan. Nyt jos ei saa syy sateita, niin miten hän käypi Suomen metsillä? Niin. No Jeremia 12.7. Herra sanoo näin. Minä olen jättänyt huoneeni, hylännyt perin osani. Olen antanut sieluni rakkaimman hänen vihollistensa käsiin. Ja tästä te nyt näette, mikä taistelu Jumalan sydämessä käy, kun hän rakastaa kansansa. Se on se hänen sielunsa rakkain. Ja Jeesus myöskin. Sielunsa rakkain. Ja se pitää jättää sitten vihollisen käsiin. Koska muuta konstia ei ole. Ja sehän voi olla niin, että, että Suomen kohtalo on kova tästä lähtien. Mutta muuta konstia ei ole. Muuta konstia ei ole. Niin, tarkoitus olisi, että me oppisimme uskoa tässä elämän koulussa sitten siinä pakkosiirtolaisuudessa ja muussa. Aatelkaa, me säästyttiin siitä pakkosiirtolaisuudesta, minkä virolaistiin joutu. Ei tarvinnut sadan jälkeen kenenkään lähteä Siberiaan. Mutta minkä verran siitä on Jumalaa kiitetty? Minkä verran häntä nyt kunnioitetaan? Ja sitten tämä Herran rakkaus on siitä ihanaa, että kun se on yksipuolista. Luther sanoi, että aine fer loorene kadotettu rakkaus. Et Jumala rakastaa, rakastaa yksipuolisti, vaikka hän tajuaa, että tuo minusta yhtään väliin. Hän jaksaa rakastaa. Ja tästä minä puhun seuraavalla raamatutululla enemmän, koska koko Hosean kirja opettaa, että mitä tämä on. Mutta tässä on nyt yksi lainaus Hoseasta. Sitten Herra sanoi minulle, mene vielä ja rakasta naista, jota hänen puolisonsa rakastaa, mutta joka rikkoo avion. Niin kuin Herra rakastaa israelilaisia, mutta nämä kääntyvät muiden jumalien puolelle. Ja me emme ymmärtäisi Jumalan sydämen tuskaa ollenkaan, jollei sitä verrattaisi tähän petetyn ja jätetyn miehen tuskaan, josta minä puhun seuraavalla raamattuna. Mutta että on ihanaa, että maailmassa on tämmöinen Aine Verloren Elipe. Semmoinen rakkaus, joka ei katso, että onko tuo minun rakkauden kohde sen arvonen, että minä rakastan. häntä. Rakastaa joka tapauksessa. Rakastaa vaikka se toinen tekisi minkä il- kamalan tempu. Mutta samassa Hosean kirjassa tulee tämmöinenkin lause, että en minä enää heitä rakasta. No, hebrean kielessä on kaksi rakkaussanaa, niin kuin on Kreikassakin. Ja tässä on nyt sitten se, se rakkaussana, joka on vähän samalla niin samanlainen kuin ihmisten välinen rakkaus. Että, mutta, mutta tästä lauseesta me kuitenkin näemme sen, että Jumalan kärsivällisyydelle tulee raja. Vaikka hän kuinka rakastaisi, niin, niin sille kärsivällisyydelle tulee raja. Ja, ja niin kuin, äh, sitten hän alkaa antaa niitä, niitä onnettomuuksia oikein suoltamalla. Kyllä minä olen tuota Japaniakin ajatellut. Montako tragediaa sinnekin on tänä kesänä iskenyt. Se on ihan sydäntä särkevä. Että, että kansain lentokentän siltaa iskeytyy sellainen laiva, että siitä ei pääse nyt yli. Sehän on, sehän on täydellinen katastrofi. Että mitä ne japanilaiset siellä miettivät. Ja tämä on viimeinen sitaatti vanhasta testamentista. Herra sinun, Jumalasi on sinun keskelläsi, sankari joka auttaa. Hän ilolla iloitsee sinusta. Hän on äänetis, sillä hän rakastaa sinua. Hän sinusta riemulla riemuitsee. Siis kun meillä tulee elämässä se tosi paha paikka. Ja me yritetään uskoa, että Herra on sankari joka auttaa. Kyllä se, on, kyllä se on kaikki valtias, kyllä se nyt auttaa. Ja Jumala ei puhu mitään. On ihan hiljaa. Ei ainakaan tunnu mitään. Jumalahan puhuu sanassansa ja sakramenteissansa kyllä. Mutta usein meistä sitten se ei, ei, ei niin sydämessä tunnu miltään. Ja tuntuu, että Jumalasue on nollassa. Mutta, mutta siinä vaiheessa pitää kuitenkin uskoa, että hän on äänity, koska hän rakastaa sinua. Niin kuin se kananilaisen naisen edessä, kun Jeesus ei puhunut mitään. Tarkoitus oli antaa sille naisille suuri usko. Hän sanoi sitten, että nainen, suuri on sinun uskosi. Jos me aina saata se lohtu heti paikalla, kun, kun tuntuu pahalta, niin mihin sitä suurta uskoa sitten tarvittaisiin? Mutta minä toistan sen, että Jumalahan kyllä puhuu. Kyllähän hän puhuu sanassansa. Kun te menette kirkkoon ehtoolliselle ja luette itse raamattua, niin se on Jumalan sana. Tuntumilta tuntuu. Ja silloinhan sitä tarvitaan, sitä lohdutusta, kun on näitä suuria suruja, että... Kyllä minä olen monta kertaa esimerkiksi vaikka tärpistä saanut sen suuren lohdutuksen. No niin, nyt mennään sitten uuteen testamenttiin, mitä siellä puhutaan rakkaudesta. Tässä se on se maailman suurin rakkauden tunnustus, joka tulee jo Matteuksen kolmannessa luvussa. Ja tämä on oikeastaan sitaatti siitä Abrahamin uhrista. Kun Jeesus kastetaan, niin taivaasta kuuluu ääni. Tämä on minun rakas poikani, johon minä olen mielistynyt. Ota Iisak Ainokainen poikasi, jota rakastat ja uhraa hänen. No tässä se alkaa se Jeesuksen uhritie. Taivaallinen isä, isä niin kuin luovuttaa poikansa sille tielle. Ja, ja, mutta hän sanoo, Jumala sanoo oikein, oikein onnellisena, että johon minä olen mielistynyt, että löytypäs yksi ihminen, joka täytti ne käskyt. Joka vastusti kiusaajan. Ja tämä rakkauden tunnustus on siellä kahdesti. Jeesuksen ura alussa ja sitten lopussa. Siellä kirkastusvuorella uudestaan nämä samat sanat, kuin Jeesusta on kolme vuotta nyt kaikin puolin koiteltu. Tässä se on maailmankaikkeuden ytimessä oleva suuri rakkaus. Jumalan kiitos, että maailmankaikkeuden ytimessä on tämä rakkaus. Ja että se on sellainen rakkaus, joka suostuu uhriin. Ja tämähän se nyt on se raamatun tärkein lause rakkaudesta, Johannes 3.16. Sillä niin on Jumala maailmaa rakastanut. Siis ei pelkästään poikansa, vaan maailmaa, joka ikistä iikkaa täällä. Sillä niin on Jumala maailmaa rakastanut, että hän antoi ainokaisen poikansa, ettei yksikään, joka häneen uskoo, hukkuisi, vaan hänellä olisi ihan kaikinen elämä. Että Jumala antoi niin suuren uhri, että sen suurempaa uhria ei voida antaa. Mutta tässä samassa lauseessa on se vakavuus. Ei se ole niin, että kaikki pääsee taivaaseen, Koska kerran Jumala kaikkia on rakastanut ja koko maailma on rakastanut ja kaikkien tähden poikansa antanut. Se on totta. Mutta joka se uhri hylkää, niin, niin sitten hän hukkuu. Hukkuu sinne, sinne kadotukseen sinne. Tuli järve, niin kuin tämä kuvaa. Ja kun uutta testamenttia luetaan, niin, niin siellä huomataan että tämä käsky löytyy, mitä ei muuten löydy vanhasta. Vanhasta sanotaan, että rakasta lähimmäistäsi ja vihaa vihollistasi. Mutta Jeesus sanoo, Luukas 6:27, mutta teille, jotka kuulette, minä sanon, rakastakaa vihollisianne, tehkää hyvää niille, jotka teitä vihaavat. Siis te ette voi kuvitella mitenkään radikaali käsky tämä on esimerkiksi japanilaisten korvista. Kun niillä, niille kristiusko niin kuin rantautui sinne jo 1500-luvulla, mutta silloin ei vielä hirveästi keretty sitä raamattua kääntää. Sitten se, siitä tuli kielletty uskonto yli 800 vuodeksi. Mutta sitten 1800-luvun lopussa Japani oli pakko aukasta rajansa. Siellä amiraali Perin tykit osoitti sinne Tokion Lahteen ja... Ei, ei auttanut mikään. Ja sitten kun ne rupesivat kuulemaan, että, että usko opettaa, että vihollista on viha, äh, rakastettava. Niin se oli semmonen, siis, siis ei varmaan raamatussa ole toista sanaa, mikä olisi japanlaisia, niin järkyttänyt. Koska heidän kulttuurissa tämä samurai-kulttuuri perustuu siihen, että vääryys on kostettava. Että on mies, et, etkä mikään, jos et kosta vääryt. Pääpoikki. Mutta tämä käsky löytyy kristiuskosta, ei, esjuutalaisuudesta. Ja, ja Jumalan rakkaus leviää tässä maailmassa sillä lailla, että siellä täällä on sentään ihmisiä, jotka antaa anteeksi. Ja kyllä me tiedämme sen, että miten vaikea on antaa anteeksi. Kun minulle on tehty vääryyttä, niin se on, en tiedä, onko ihmisen elämässä sen vaikein läksyä. Ja minä annan anteeksi. Mutta... Mutta että on semmoisia, jotka, jotka niin rakastaa vihollisia, no, sanotaan vaikka korjeten puu. Oletteko te lukeneet siitä hollantilaisesta täti-ihmisestä, jonka, jonka sisko ne natsit tappovat ja isäkin kuoli sitten siellä keskitysleirillä. Niin sitten kun se oli pitämässä sodan jälkeen kokousta, niin se näkikin sitten siellä kuulijoissa yhden saksalaisen miehen, joka oli ollut kauheen vartija siellä keskitysleirillä. Ja kävi sydämessä hirveän kamppailuun, että mitä minä teen. Muistaakseni se oli vielä niin, että tämä mies oli lyönyt ja hakannut sitä siskoa. Niin kyllähän sitten kuitenkin niin ojen sen kätensä. Ja, ja, ja teki so, sovinnon. Ja mitä se sitten merkitsi sille saksalaismiehelle? Ja mitä se... Mitä se merkitsee tälle maailmalle, että semmoista rakkautta on olemassa? No enpä tiedä, minkä verran tässä voidaan ruveta kehumaan, että me olemme siinä onnistuneet. Mutta Jumalan kiitos, että joku on onnistunut. Ja sitten siellä on uudessa testamentissa se rakkauden määritelmä jossa niin kuvataan, oikein Paavali kuvaa sen, että minkälainen uhri se on maksettava tästä rakkaudesta. Jos sinä aiot miestä rakastaa, niin ei auta kuin rakastaa tällä tavalla. Jos sinä, jos sinä rakastat miestä sillä lailla, että, että 50-50, että sen on sitten kans oltavaa mulle just yhtä hyvää kuin minä olen sille. Mitenkä käy? Mutta tässä sanotaan, että rakkaus on pitkämielinen. Siis sinun pitää olla pitkämielinen, lempeä. Et saa kadehtia, et kerskata, et pöyhkeillä, et käyttäytyä sopimattomasti, et etsiä omasi. Et katkeroitua, et muistella kärsimään se pahaa, et iloita vääryydestä, vaan iloita, iloitset yhdessä totuuden kanssa. Kaikki pitää peittää uskon, toivoa ja kärsiä, ja rakkaus ei koskaan hävi. Kun sinä tästä maailmasta lähdet, niin onpas yksi asia, mikä ei hävi: Se rakkaus, se uhrautuva rakkaus, mitä sinä jollekulle osot. Se, se me saadaan viedä me taivaaseen. Kaksi asiaa Raamatussa sanotaan, jotka ei koskaan häviä. Jumalan sana ja rakkaus. Mutta minä nyt vielä haluan sanoa siitä uhrista. Että rakkaus ei onnistu ilman uhrija. Jos aiot olla äiti, pakko on uhrautua. Ja aviopuoliso ystävä, kuka tahansa, että... että Kyllähän me näemme semmoisia ihmisiä ympärillämme, jotka ei halua uhrautua. Esimerkiksi ne pari parisuhteesta silloin, kun siinä pitäisi lueta sitä uhria maksama. No mikä se on tulos? Mikä on tulos? Tulos on se, että, että onko se, sitten se, se se seuraava rakkaus sen täydellisempi. Ja vaikka oiskin niin, niin meidän kuitenkin, mitä ollaan Jumalan ja seurakunnan edessä luvattu, niin niin kyllä se lupaus pitäisi pitää. Ja tietysti on tilanteita, jossa, jossa menee ihan mahottomaksi, josta on lähettävä oman ja lasten mielenterveyden takia, mutta, mutta kun ajattelee, että yli 40 prosenttia, tai noin 40 prosenttia kun suomalaista ero. niin kyllä mä sanoisin, että suuri osa kuitenkin siinä on sitä, että, että ei, haluttu, ei haluttu maksaa sitä hintaa ja sitä uhraa. Ja Jeesus antoi sitten uuden käsky. Minä hirveästi mietin, mikä uusi tässä nyt sitten on. Uuden käsky minä annan teille, että rakastatte toisianne niin kuin minä olen teitä rakastanut, että tekin niin rakastatte toisianne. Siitä kaikki tuntevat teidät minun opetuslapsikseni, jos teillä on keskenäinen rakkaus. No, (köhö) Jeesus halusi, että seurakunta olisi rakkauden yhdessä. Siellä rakastettaisiin toisiaan niitäkin raukkapäiväisiä, jotka ei saa muualla sitä rakkautta joka astuu teidän seurakunnan oven, siis, ovesta sisälle, niin että joku olisi osoittamassa sitä siellä, että, että sinusta kyllä täällä välitetään. Ja tässä on kristinuskon vetovoima aina ollut. Mutta valitettavasti seurakuntaan kun seurakuntaan, minä nyt en puhu kansankirkosta, kun minä puhun näistä me, meidänkin seurakunnista ja Japanin seurakunnista, mihin minä olen tutustunut, niin kyllä siellä aina... Joku riidankylväjäkin sinne sotkeutuu, joka tekee, tekee sitten toisten elämän ja pastorielämän vaikeaksi. Että kyllä meidän pitäisi niin miettiä sitä, että en kai minä vaan seurakunnassa ole mikään riidankylväjä. Koska sielläkin on se uhri, mikä on uhrattava, että ei tämä ole täydellinen paikka. Tuo pappi ei ole täydellinen pappi. Ja nämä muut seurakuntalaiset on kukaan minkäkinlaisia. Mutta se on se uusi käsky että seurakunta olisi rakkauden paikka, missä sitten äidittömät löytää äidin ja, ja sisarettomat löytää sisaren. Sitten se Jeesus puhui tästä enemmän rakastamisesta. Aika kova sana, jota nykyaikaa oikeastaan kukaan ei usko tätä. Joka rakastaa isänsä tai äitiänsä enemmän kuin minua, se ei ole minulle sovellus. joka rakastaa poikansa tai tytärsänsä enemmän kuin minua, se ei ole minulle sovellus. Jotenkin, kun minä tätä lausetta luin, niin nyt minulle selvisi se, että hä aina rakastaa jotakin enemmän kuin toista. Jeesus sanoi, että ei voida palvella Jumalaa ja mammona. Jompaa kumpaa niistä me rakastetaan enemmän. Ja joka, joka asettaa isänsä ja äitinsä niin kuin Jeesuksen yläpuolelle, tai edes omat lapsensa, niin se ei voi olla sovelja. Silloin käy sillä lailla, että ihminen palvelee sitä, jota hän rakastaa eniten. Ja jos te rakastatte poikaanne ja tytärtäne enemmän kuin Jeesusta, niin se on vääränlaista rakkautta. Jos teidän isä, äiti tai muu perheessä estää teitä esimerkiksi vaikka käymästä kirkossa. Siis sehän, siinähän se mitataan, mikä meidän Jumala on, että, että meidän epäjumala on se, joka estää meitä käyttämästä armonvälineenä. Ei ole aikaa lukea raamattua, ei ole aikaa käydä kirkossa. Ja kukaan ei ota ristiään ja seuraa Jeesusta, jos joku toinen rakkaus on hänelle tärkeämpi. Että vaikka lähetystyöhön, kun, jos aatelis lähteä, no en mä voi lähteä kuin. Lapset eivät saa siellä niin hyvää koulutusta. No, mulle ei ole lapsia, mutta kyllä oli vaikea jättää vanhemmat. Et minun isä on nimittäin ollut, ollut sairas siitä lähtenä, kun se oli 32-vuotias. Joka kerran, kun minä läksin, niin minä ajattelin, että minä en näe tuota isää enää. Ja mitenkä kävi? Minä olin viikon kerennyt olla eläkkeellä ennen kuin isä kuoli. <tos> Jos minä olisin jäänyt ottamaan sitä, että isä kuolee, niin sitten minä vasta lähden. No, no Japanin lähetys minun osalta olisi jäänyt tekemättä. Mutta se, että me valitaan Jeesus ja, ja kannetaan sitä ristiä, niin tiettekö siinä on se elämän sisältö. Joka välttelee sitä ristiä, niin se jää ilman sisältöä vai? Muista tämä. Se, se ristin kantaminen tuo tähän elämään sen syvän merkityksen. Se ristin kantaminen on sitä, että, että asetetaan sitten Jumalan valtakunta ja lähimmäisen paras omaan edun edelle. Ja kuten minä jo sanoin Vanhan testamentin kohdalla, niin, niin nyt Jeesus sen toistaa Uuden testamentin kohdalla. Jos joku rakastaa minua, niin hän pitää minun sanani. Ja minun isäni rakastaa häntä, ja me tulemme hänen tykönsä ja jäämme hänen tykönsä asumaan. Joka ei minua rakasta, se ei pidä minun sanoja. Että jos me rakastetaan Jeesusta, niin silloin se, mitä hän sanoo, Raamatussa on meille tärkeää, eikä me ruveta sitä kumomaan. Ja siitä me nähdään kristityjä ja nimikristityy ero. nimi nimikristity sanoo, että tuo vanha-aikasta. Ja tuo vaan Paavali sanoo noin. Ja ihan tuota nyt kukaan enää tuommoista usko. Mutta Jeesus sanoi, joka rakastaa minua, hän pitää minun sanaa. Ja jos me ei pystytä sitä sanaa pitämään niin kuin käytännössä, niin sitten me kannetaan se ristijuurelle ehtoollispöytään ja pyytää anteeksi vaikka joka viikko. Ja silloin me ei olla kumottu Jeesuksen sanoja. Se kumoo Jeesuksen sanat, joka sanoi, että ei tuota tarvitse noudattaa. Ja Johannes 15.13 sanotaan, sen suurempaa rakkautta ei ole kenelläkään kuin, että hän antaa henkensä ystävänsä edestä. Tässä on se suurin uhri, suurin rakkauden uhri, että Jeesus antoi henkensä ystäviensä, eli meidän edestämme. Ja Haluaisin, että jokainen meistä nyt näiltä naisten päiviltä lähtee kotiin tietäen, että että minä olen noin suuren rakkauden arvoinen. Vaikka kukaan muu ei rakasta, niin minä olen noin suuren rakkauden arvoinen, että Jeesus antoi henkensä minun edestä. Sen suurempaa rakkautta ei ole olemassakaan. Sinä olet maailman suurimman rakkauden arvoinen. Ja tämä raamatulla olisi, jota minä niin monta kertaa Japanin opiskelijalähetyksessä siteerasin, että Siinä on rakkaus, ei siinä, että me rakastimme Jumalaa, vaan et siinä, että hän rakasti meitä ja lähetti poikansa meidän syntiemme sovituksessa. Jos ruvetaan sitä aitoa rakkautta ehtimään, niin kyllä se vaan, tämä meidän sydän on niin puutteellinen, että sieltä se löytyy Jeesuksen sydämestä. Ja kun ajattelee sitä ketsemainen taistelua, että, että Jeesus veri hikeä vuodatta, ja sanoo, että minä olen, miten se olkaa, en minä, ole koskaan tuota sanaa? minä olen ahdistunut kuulemaan asti. Kun Jeesus niin harvoin puhuu tunteistansa, niin tässä hän, niin niin hän on niin kamalassa ahdistuksessa, että hän pyytää, että ne opetuslapset valvosivat. Ja mikä se taistelu on, mitä Jeesus käy tuossa ketsemään? Niin, että makaa kasvoillansa ja, ja vielä sanoo hebraalaiskirja, että hän huusi siinä. Onko teillä joskus ollut sellainen tilanne, että ette jaksa edes istua? Makaatte matolla? Niin se, sehän, on, sehän on sitä, että, että on kamala tuska sydämessä. Ja Jeesuksen sydämessä oli se tuska, että hänen pitää luopua isän rakkaudesta. Hän joutuu nyt Jumalan viha alle kaikkien meidän syntiemme takia. Se, että meillä ei ollut sitä rakkautta. Siinä taistellaan niin Jeesuksen sydämessä kaksi rakkautta. Rakkaus Isää kohtaan ja rakkaus meitä kohtaan. Ja hän teki sen uhrin, että hän, hän luopui isän rakkaudesta. Jäi hänen vihansa alle, että hän saisi meidät taivaaseen. Ja ne on armon välineet, jotka tuovat tämän rakkauden meidän ulottuville. Se ei ole missään tyhjässä ilmassa, kun siihen tarvitaan kastetta, Jumalan sanaa ja ehtoollista. Sieltä se rakkaus löytyy. Ja itse asiassa kasteen hetkellä Jumala sanoo meille täsmälleen samat sanat, kun hän sanoi Jeesukselle. Tämä on minun rakas poikani tai tyttäreni, johon minä olen mielistynyt. Siinä se puetaan Jeesuksen vanhuskauksen kastettavan ylle ja, ja se kastettava näyttää sitten ihan yhtä täydelliseltä kuin Jeesuskin. Ja sitten vielä ei ole enää pitkälti, mutta muistatte tämän Jeesuksen, tai sen pienen tapa, tai ei se pienikään ollut kuin sen suuren tapauksen kun ilotyttö menee pesemään Jeesuksen jalkoja kyynelillä. Ja Jeesus kertoo siinä pienen vertauksen kahdesta vilallisesta, josta toinen saa anteeksi paljon ja toinen vähän. Kun heillä ei ollut millä maksaa, antoi hän molemmille velan anteeksi. Kumpi heistä siis rakastaa häntä enemmän? Simon vastasi ja sanoi, minun mielestäni se, ole hän antoi enemmän anteeksi. Hän sanoi, oikein sinä ratkaisit. Sen tähden minä sanon sinulle, tämän naisen paljot synnit ovat anteeksi annetut, Ajaa, tässä on se vanha käännös. Se oikeasti pitäisi kääntää näin, että sen tähden hän rakasti paljon. Mutta jolle vähän anteeksi annetaan, se rakastaa vähän. Että jos me sitä kysytään, että miten ihmeessä minä saisi sydämeeni enemmän rakkautta Jeesusta kohtaan. Vastaus on se, että kun näin syntejä, niin yhä syen. Kun siellä minun sydämessä kyllä on sitä syntiä. Mutta kun torjunta on niin kova, että sitä vaan näkee ne synnit toisessa ihmisessä eikä itse Mutta mitä enemmän me sitä nähdään ja, ja huomataan, että Jeesus antaa anteeksi ja koetaan se ehtoollispöydässä, niin sitä enemmän me rakastamme. Mitenkään muuten rakkaus ei synny. Ei esimerkiksi vaikka ylistämällä, Ei lainkaan. Rakkaus syntyy anteeksi antamuksesta. Ja sen... Yhä kokemista, yhä uudelleen. Niin kuin Lutter sanoi, että missä syntien anteeksiantamus on, siellä on elämä ja alku. Kun me oikein surkeina ja kurjina naisina mennään sinne ehtoollispöytään ja mietitään, että vieläkö Jumala jaksaa minua armahtaa. Vaikka minä olen tämmöinen ja elämässäni on se ja se asia, mitä minä en saa muutetuksi, vaikka kuinka yrittäisin. Ja sitten me saahan se ehtoollisleipää ja tajutaan, että tässä se Jeesus taas tuli minun luokseni. Niin jos jokin meitä, meille, meidän sydämmeestä rakkautta antaa, niin se on tämä. Ja rakkaus on oikeasti hengen ed- hedelmä. Mutta hengen hedelmä on rakkaus, ilo, rauha, pitkämielisyys, ystävällisyys, hyvyys, uskollisuus, sävyys, itsensä hillitseminen. Se kasvaa armosta, armonvälineiden kautta. Koska hengen hedelmän kasvamiseen aina tarvitaan sitä armoa ja armon välineitä. Ja sen takia se on nyt rakkaat sisäret tärkeitä. Minä taas kysyn teiltä, luetko sinä raamattua joka päivä? Luetko hyviä kirjoja? Minä raasin tänne ja no huomenna menen Tampereelle, niin sinnekin vielä kauheasti noita kirjoja. Ja, ja tuota, ne on kirjoitettu huonoon lukijaa varten. Ja kaikki ne kirjat menee jonakin päivänä loppuun myydyksen, niitä ei saa enää. Niin kyllä, minä nyt ihan todella sydämestäni suosittelen omia kirjoja. Joka iikka ottaa tuosta yhden kirjan ja lähtee kotinsa. Minä suosittelen niitä myös. Joo. Et
1: kiitoksia,
0: yleensä se on, ki, ki, kiitoksia niistä. Se, yleensä se on niin, että jos joku lukee yhden minun kirjan, sitten se lukee toisenkin. Lukee kaikki. <laughs> niin. Ja monta kertaa. No niin. Mutta käyttekö te siis kirkossa ja raamatupiirissä? Pitää käydä kuuntelemassa raamatullista saarnaa ja, tuota, ja raamatupiiri myöskin. Voi kun minä toivoisin, että jokainen nainen kävisi raamatupiirissä. Jos ette oikein tiedä, minkälainen on hyvä raamattupiiri, niin tähän voitte kuunnella Patmos. Radio Patmoksen piiri Kuuluuko täällä Patmos radiosta? Ei kuulu Hanevinasta. No entäs Lahdessa? No entäs Tampereella? Niin, no nettiradiosta se kuuluu. Ja sitten niitä voi jäljestä päin kuunnella piirin sivuilta. Milloin tahansa. Kuunnelkaa yksi, niin kuulette, minkälainen on. On niin hyvä raamattupiiri, missä keskustellaan raamatusta. Jeesus sanoo lopun ajoista tämmöisen kamalan lauseen. Kun laittomuus pääsee valtaan, katoaa useampien rakkaus. Kun käskyt hylätään, kun avioliitto hylätään, niin luuletteko, että rakkaus lisääntyy? Se vähenee. Yhä enemmän on niitä lapsia, jotka ei saanut normaalia lapsuutta viettää, joiden sydän on säretty jo ihan, ihan varhaisessa vaiheessa, jotka ei sitten itsekään osaa rakastaa. Ja lopun aikana tulee ihan hirveä... Tilanne, kun ihmiset ei osaa rakastaa. Vielä kerran hebrealaiskirjeissa tämä, tämä rakkaus ja kuritus liitetään yhteen, niin että me ei voida ajatella niin, että tämä on vanhan testamentin sana, vaan katsokaa mitä lukee uudessa testamentissa. Vanhassa ei puhuttu ruoskimisesta mitään, mutta tähän se on lisätty. Jota Herra rakastaa, sitä hän kurittaa ja hän ruoskii jokaista lasta, jonka hän ottaa huomaan. Selkäsauna, Jumalalta, minä nyt en puhu tässä, kun Suomellakin laki kieltää sen selkäsaunan, mutta Jumalalta on parempi kuin se, että me joudutaan helvettiin. Ja sen takia, vaikka saataisiin ruoskaa, siis toisinaan se tuntuu, että Jumala kohtelee minua niin kuin tosiaan ruoskalla löysin. Niin meidän pitää vaan ajatella, että se on sitä rakkaan isän kuritusta. Hän kurittaa, koska hän rakastaa. Ja uudessa luomakunnassa me sitten osaamme rakastaa. Eläköön. Paratiisi tulee takaisin. Siellä me osaamme rakastaa Jumalaa ja me osaamme antaa sille uhrille arvon. Tässä nyt on tämmöinen sitaatti ilmestyskirjasta, että hänelle, joka meitä rakastaa ja on päästänyt meidät synneistämme verellään. Ihan kaikisesta, ihan kaikisemme ollaan siitä uhrista kiitollisia, siitä rakkaudesta kiitollisia. Ja siellä ei meidän rakkautta tarvitse enää testata, koska sitä on testattu täällä. Täällä maan päällä me sitten kuitenkin, vaikka kuinka heikosti, niin kumminkin valitsimme Jeesuksen ja sen hänen uhrinsa. Ja äh, siellä ei sitten ole syntiilankemus ollenkaan mahdollistakaan. Ja siellä perillä me sitten osaamme rakastaa Jeesusta täydellisesti. Hän on sen arvonen kyllä. Mutta me osaamme rakastaa myöskin sitä vaikeaa puolisoamme ja niitä vaikeita ystäviämme. Ja toisinaan saattaa olla, että lapsiakin on vaikea rakastaa. Siellä se rakkaus meidän välillämme on täydellinen. Niin kuin Paavali sanoi, että nyt, nyt me nähdään niin kuparikuvastimesta toisen kasvun. Mutta siellä nähdään sitten täydellisesti kasvoista kasvoille. Se rakkaus, mikä on täällä rakastettu, saadaan viedä mukanamme ja siellä se sitten muuttuu täydelliseksi.